0: شماره اول
1: پادکست دیتا کاست تحلیل داده
0: سلام من امارم هستم و اینجا پادکست دیتا کاست این روزا هممون درگیر کرونا و به خاطر حفظ سلامتی خودمون و از اون مهمتر کسایی که دوستشون داریم بهتره که تو خونه بمونیم و قرنطینه کنیم خودمونو همین قرنطینه خونگی هر چقدر معایب داشته باشه چند تا مزیت خوب داره مهمترینش اینه که احتمال سالم موندنمون و کرونا نگرفتنمون خیلی میره بادم نکته بعدش همینه که خب کلی وقت خالی پیدا کردیم که خودم من مداقل به شخصه کلی از این وقت خالیم استفاده کردم و پادکستی که خیلی وقت پیش میخواستم منتشر کنم و تو این تایم نشستم و نوشتم و ساختم و الانم دارم منتشر میکنم توی دیتاکس ما قرار چیکار کنم قرار در مورد واجه هایی که این روزا نه تنها تو حوزه آی بلکه همه جا ترند شده صحبت کنیم. سعی می‌کنیم از های مختلف بهشون نگاه کنیم. مثلا مثل بیک دیتا، دیتا ماینینگ، ماشین لرنینگ، هوش مصنوعی، شبکه های عصبی و اینجور جور ها ببینیم مثلا از لحاظ فنی چی هستن؟ از لحاظ فنی و تکنیکی. بعدش هم ببینیم تأثیرشون تو زندگی و جامعهمون چجوریه. ساختار کلی پادکست هم قرار اینجوری باشه که هم قرار مقاله های کوچیک در مورد دیتا بخونیم. همم هم یکم با هم صحبت کنیم، گپ بزنیم در مورد تاثیر بیگ دیتا و تکنولوژی توی زندگیمون. هم, هم قرار مصاحبه داشته باشیم. کسایی هم که قراره باهاشون مصاحبه کنیم یا خودشون برنامه نویسن تو همین حوزه، یا هم اگه تو حوزه دیگه ای کار کنن سعی می‌کنیم تاثیر بیگ دیتا و تکنولوژی توی شغلشون ببینیم و توی مورد با هم گپ بزنیم. بعد از این توضیحات کوتاهی که در مورد پادکست شنیدیم بریم سراغ اصل داستان. ببینیم هر تخصصی هر رشته یه سری اصطلاحات تخصصی خاص خودشو داره که دونستن اونو کارو راحت تر میکنه. ما هم واسه اینکه به یه فهم مشترک از این قضیه برسیم یه سری واژه ها رو تعریف کنیم تا به یه زبان مشترک برسیم پرکاربرد ترین واژه ای که استفاده خواهیم کرد دیتاه یا همون داده که در واقع ترین واحد ماست ببینیم مثلا اسمتون یا سنتون. یا جنسیتتون هر کدوم از اینها یه سری است که بعضیاشون هاشون گسستن بعضیاشون پیوستن بعضی هاشون ترتیبی هن بعضی هاشون توصیفی خب اینا رو حالا تو آمار و باحث آماری دستبندی های مختلفی دارن ولی خب کچکترین واحد ما توی این دیتا است که حالا توی زبان فارسی علاوه داده شاید بعضی جاها اطلاعات هم شنیده باشین که ترجمه درستی نیستش. اگه ما اطلاعاتو ترجمه فارسی کلمه اینفور메이션 در نظر بگیریم، اینفور메이션 یه لول بالاتر از دیتاست که حالا جلوتر بهش میرسیم. پس چی شد؟ ترین واحد ما دیتاست که هم میتونه حرف باشه یا رشته یا حروف در واقع استرینگ یا هم میتونه عدد باشه و البته میتونه مالتی باشه. مالتی در واقع چند رسانه میشه که منظورمون همون صوت یا تصویر یا فیلمه. که اگه بازم تهش بری بازم همه اینا عدده. ببین مثلا یه تصویر سیاه سفید یه ماتریس دوبودیه که عداد توی هر سطر و سطر میزان سفیدی یا سیاهی اون نقطه رو مشخص میکنه. مثلا اگه یه تصویر هش بیتی باشه در واقع دو توان هش میشه دویست 256 تا و و ما سپیکترون یا تیف رنگی داریم که سفر میشه مشکی ترین حالت و 255 میشه روشن برایت ترین حالت روشن ترین حالت یا سفید ترین حالت و خب این یه طیف بین صرف تا 255 که اگه حساب کنید چون از صفر میشماریم میشه مجمع 256 تا که یک عکس سیاه سفید رو تشکیل میده همینطور یه این عکس رنگی در واقع سه تا از این ماتریس ها هستش یکیش واسه R یا رد یا قرمز یکیش واسه G یا گرین یا سبزی که شماسه بی یا بلو یا آبی خب تهش بالاخره عدد این از دیتا دیتا. از این به بعد میتونیم حداقل به دو روش این بحث رو دسته‌بندی کنیم. روش اول روش تکنیکی هستش. یعنی ببینیم از لحاظ تکنیکال و برنامه چه جوری میشه. روش بعدی هم تاکتیکی هستش که حالا جلوتر میگم. شاید خیلی پیچیده باشه ولی آسان‌تره. ببینین اگه تکنیکال بخوایم بررسی کنیم، اگه چند تا دیتا رو کنار رو هم جمع کنیم یه دیتاست رو تشکیل میدن. شما یه جدول رو در نظر بگیرین که یک سطر داره و یک ستون. خب هر کدوم از این ستون‌های ما در واقع دیتا ما هستن مثلا فکر کنین که ما می‌خوایم افراد رو بر اساس نام، نام خانوادگی، سنشون و جنسیتشون ذخیره کنیم یک جایی خب پس هر کدوم از این ستون‌ها یک دیتا هستن نام یک دیتا است سن یک دیتا است که عددیه مثلا نام خانوادگی یک دیتا است که استرینگ یک رشته ای از حروفه خب پس هر کدوم از ستون‌های ما در واقع یک دیتا هستند. که به زبان تر ما به هر کدوم از اینها میگیم یک اتریبیوت اتریبیوت در واقع میشه همون ویژگی در واقع سن واسه یک شخص یک ویژگیه خب، علاوه برای اینکه یک دیتا یک ویژگی هم هستش واسه و هر کدوم از سطرهای ما در واقع یک سمپل یا نمونه هستند. هر کدوم از آدم ها خب، این از لحا� ییلول بعدی از لحاظ تکنیکی اگه بخواییم بررسی کنیم پس چی شد از لحاظ تکنیکی ما یک دیتا داریم یک دیتا ست داریم که یک جدوله خب که اینا رو یکجا جمع کرد ببینین لول بعدی دیتابیسه حتما واژه دیتابیس به گوشتون خورده در واقع دیتابیس به مجموعی از این دیتاست ها یا این جداولی میگن که به وسیله یک DBMS یا دیتابیس منیجمنت سیستم داره مدیریت میشه تا یک پارچگی اطلاعات حفظ بشه و همچنین عمل باشه ببینیم مثلا ما میخوایم افرادی که تینیجر هستن رو پیدا کنیم میگیم که پیدا کن از همه جداول موجود اسامی کسایی رو که سنشون سن مثلا از یازده سال بزرگتره و از نوزده 18... 19 سال کوچکتره. این رنج رنج تینیجر اینجوری ما کوئری میگیریم جوست میکنیم تا اسامی اون افراد رو پیدا کنیم لول بعدی دیتا ورهوس یا انبار داده است که به مجموعه از این دیتابیس ها میگن که کنار هم جمع شدن ببینیم مثلا شما سیستم بانکی رو در نظر بگیریم خب خیلی ساده میخوام شماتیک واسهتون بگم هر بانکی خب واسه خودش فکر کنین یک دیتابیس خودش رو داشته باشه خب ولی وقتی میرسیم به بانک مرکزی که مسئول مدیریت این دیتا ها رو داره در واقع اون با دیتابیس طرفه اون با جدول و اینا طرف نیست اون با چند تا دیتابیس طرفه و توی انبار داده مدیریت میکنن این دیتابیس ها رو اوکی این allowed تکنیکی اما از لحاظ تاکتیکی و استراتژیکی بعد از دیتا ما یه واجهی داریم به نام information یا همون اطلاعات که من گفتم اشتباه ترجمه میشه ببینین اطلاعات یه لیول از دیتا بالاتره و در واقع حاصل تحلیل اولیه دیتا هستش ببینین مثلا میزان فروش یک شرکت که یک عدد ساده هستش که حاصل یک سرچ کردن و کوئر گرفتن از دیتا بیزه. پس چی شد؟ ما یک لول دیتا داریم علاوه از استراتژیک لول بعدی انفورمیشن یا اطلاعات ولی مهمترین حاصل بیگ دیتا مفهومی به نام دانش یا همون نالج که یک لول بالاتر از اطلاعاته و حاصل تحلیل اطلاعاته ببینیم مثلا میزان فروش یک شرکت یا اطلاعاتیه که به راحتی میشه از دیتابیس استخراج کرد ولی پیدا کردن یک استراتژی فروش واسه بیشتر کردن میزان فروش یک دانش که تا قبل از این به عهده کسایی بودش که علمهای تخصصی شو داشتن مثلا مثل اقتصاد یا مارکتینگ یا فروش و بازاریابی و اینا ولی الان با استفاده از بیگ دیتا اومدیم و کاری کردیم که کامپیوترها این دانش رو استخراج میکنن در واقع به حالت قبلی که خود انسان این اطلاعات رو استخراج میکرد و تبدیل به دانشش میکرد میگن گات بیسد دیسیژن مییکینگ یا تصمیم گیری بر اساس حدس و گمان و شهود ولی با حالت جدید میگن دیتا دریون دیسیژن making یعنی تصمیم گیری بر اساس دیتا و داده ببینیم بیگ دیتا سه تا ویژگی خیلی مهم داره که از غذا هر ستاش با وی شروع میشه و تو انگلیسی بهش میگن 3V. خب اولیش Velocity یا سرعت دومیش ویلیوم یا حجم و سه بومیش یا تنوع خب چجوریه ببینیم اصلا ویلاسیتی اینو میگه که هر چقدر ویلاسیتی یعنی سرعت یادمون باشه یعنی هر چقدر سرعت تولید داده بالاتر باشه اونقدر منتره. و میتونیم اون رو جزء بیگ دیت ها محسوب کنیم مثلا همین شبک اجتماعی ببینید طبق داشتم یه مقاله میخوندم فیسبوک در هر روز نزدیک به تقریبا پونصد ترابایت اطلاعات از کاربراش ذخیره میکنه و این این میزان سرعتش داره خیلی بیشترم میشه در واقع هر چیزی که سرعت تولید دادش بیشتر باشه با اردشتره چون داده با عرضشه. مثلا فکر کنیم پول، خب یه دستگاه چاپ پول داریم، خب این هر چقدر توی یک زمان مشخص میزان پول بیشتری چاپ کنه، سرعت چاپ پولش بیشتر باشه، اونقدر بهتره دیگه. داده در واقع واسه ما پوله. این از بحث سرعت یا همون velocity. بحث بعدی ولیوم یا حجمه. اصن اصل نامگذاری این حوزه بر اساس همینه که حجمش بزرگ بیک دیتا نامگذاریش کردن در واقع هرچی حجم دیتای در دسترسمون بیشتر باشه اونقدر دیتامون ارزشمنده. قطعاً یک گیگ حرف بیشتری واسه گفتن داره تا یک مگ و سومین بخش ورایتی یا همون تنوعه. هر چقدر داده هامون متنوع تر باشه و از منابع مختلفی باشه اونقدر ارزششون بیشتره نمیدونم جریان کمبریج آنالیکا رو شنیدین یا نه در واقع این یه شرکت کامپیوتری بودش که با دونالد ترامپ سر کمپین انتخاباتیش قرارداد بسته بود و مشاوره تبلیغاتیش رو میداد توی مستند The Great Hack قشنگ میگه بکنین نزدیک به 2000 هزار دیتا ست از هر فرد پیدا کرده بودن یعنی علاوه بر مشخصات اولیش اسمش، سنش و هر چیز تمام رفتارهاش رو شروع توی فضای مجازی آنالیز کرده بودن و منابع مختلفی داشتن در واقع متنوع بود و همین باعث شدش که تحلیلای خوبی بدم و یکی از مهمترین دلیل های موفقیت ترامپ توی دوره اول انتخابات ریاست جمهوریش مشاوره هایی بودش که بر اساس دیتا این شرکت به کمپینش میداد و بر اساس اون تبلیغاتشون انجام میداد. یا مثلا توی مثال فروش ما اگه علاوه بر میزان فروش توی یک مدت مشخص ما داده‌هایی از رفتار مشتری توی زندگی یا شبکه‌های اجتماعیش مثلا داشته باشیم و اونا رو با استفاده از الگوریتم‌های مناسب وارد تحلیل منگه بکنیم قطعاً تحلیل ما و استراتژی فروشی که ما میدیم خیلی بهتر از تحلیل و استراتژی‌هایی بودش که متخصصین مارکتینگ میدن خب چون هم منابع مختلفی داریم و هم ما داریم از کامپیوتر استفاده میکنیم. البته در این مورد توی مصاحبهمون با مهمونمون زیاد صحبت کردیم. امروز ما قراره با سعید اسماعیلی تحلیلگر داده کافه بازار و تیم دیوار صحبت کنیم. بیاین قبل از اینکه این مصاحبه رو بشنویم، یه مقاله کوچیکی در مورد تحلیل داده و تحلیلگر داده بشنویم. بعدش بریم با هم مصاحبه رو بشنویم. به عنوان اولین مهمون ما اولین مصاحبه دیتاکاست مصاحبه خوبی بودش. پس بریم با هم بشنویم.
2: سلام دوستان. توی این قسمت می خايم به یکی از مهمترین شغل های حوزه دیتا بپردازیم و توضیح بدیم که دقیقاً چیکار میکنه. تحلیل داده و تحلیلگر داده. تحلیل دیتا یا دیتا آنالیز فرایند فهمیدن، پاکسازی، آماده سازی و تحلیل داده که هدفش استخراج اطلاعات سودمند از دادههایی هستش که در ظاهر شاید اطلاعاتی به ما نمیدن یا اطلاعات خیلی کمی به ما میدن. به گفته شرکت IBM بیش از 60-70 درصد وقت یک تحلیلگر داده، صرف پاکسازی داده های نامرتب و نامربوط و ساخت دیتا تمیز جهت تحلیل اون میشه. این فرایند چندین مرحله داره که توی این قسمت به توضیح اونها میپردازیم. مرحله یک توی مرحله اول باید دقیقاً بدونیم که چه دادههایی مورد نیازمون هست یعنی بر اساس نیازی که داریم باید بدونیم که چه دادههایی ارزش بیشتری دارند و از کجا باید پیدا کنیم مثلا شرکتی که میخواد بدون کدوم یک از محصولاتش و به چه دلیل با استقبال روبرو شده و کدوم یک از محصولاتش و به چه دلیل با استقبال کمتری روبرو شده باید اطلاعات فروش و انبارداری براساس تاریخ رو داشته باشد بلی این کافی نیست و پیچیدگی این علم از اینجا تازه شروع میشه. به عنوان مثال شاید سن کاربران، اتفاقاتی که توی تاریخهای پرفروش شدنش توی جامعه رخ داده یا جنسیت مشتریان هم بیربط نباشه. برای همین یک تحلیلگره داده باید بدونه که چه اطلاعاتی رو باید داشته باشه و چه اطلاعاتی رو باید پاکسازی کنه. مرحله دوفم جماوری الان که فهمید باید چه دیتاهایی رو داشته باشه، باید بره سراغ جاهایی که میتونه اون دیتاها رو پیدا کنه. مثلا توی مثال ما، اطلاعات انبارداری به راحتی توی سیستم انبارداری قابل برداشت هستش یا جنسیت و یا سن مشتریان رو هم میتونه از سیستم فروششون در بیاره. ولی اطلاعات پراکندگی که به احتمال زیاد رابطه‌ای با میزان فروش داره مثل مسائلی که توی روزهای پرفروش یا کمفروش شرکت توی جامعه رخ میده داده‌هایی نیستن که بشه به راحتی جمعآوری کرد و از اون مهمتر بشه به صورت ریاضی ارتباطی بین میزان فروش و این اتفاقات پیدا کرد اینجاست که یک تحلیلگر داده وارد میشه و سعی میکنه این داده‌ها رو به صورت مطلوب جمع‌آوری کنه پاکسازی و تمیز کردن داده ها توی این مرحله، یک تحلیلگر داده باید داده هایی رو که جمع کرده پاکسازی کنه. در آسونترین حالت، هدف پاکسازی داده های خود شرکت هست، با اینکه این داده ها توی دیتابیس‌های شرکت ذخیره شدن و اصولاً خیلی خانا و تمیز هستند ولی باز هم ممکنه داده های غیر مربوط و غلط انداز بین این داده ها باشه که در مرحله اول یک تحلیلگر داده باید این داده ها رو تمیز کنه و یک دیتاست تمیز به دست بیاره. در مرحله بعد تمیز کردن و دادههایی هستش که هنوز کامل پارامتر خاصی برای اندازهگیری اون مشخص نشده. توی مثال ما مثل اتفاقاتی که توی جامعه رخ داده که این داده ها در نگاه اول و به راحتی پارامتری برای اندازگیری اینها وجود نداره. توی این مرحله هم تحلیلگر باید بتونه این داده ها رو تمیز کنه و آماده تحلیل کنه. مرحله چهارم تحلیل داده وقتی که داده هامون پاکسازی شد آماده تحلیل میشه. و توی این مرحله تحلیلگر میتونه داده ها رو با استفاده از روش ها و الگوریتم که در اختیار داره این داده ها رو پاکسازی کنه و سعی کنه ارتباط معناداری بین داده ها و اتفاقاتی که افتاده پیدا کنه. مرحله پنجم مدلسازی سازی الگوریتم یعنی توی این قسمت وقتی تحلیلگر توانست ارتباطاتی بین داده های بیمعنی و اتفاقات و فرضیات خودش پیدا کنه باید مدل سازی و تصویر سازی بکنه و توضیح این مطلب رو هر چقدر که میتونه آسونتر کنه و از دیتا یا همون داده به دانش یا همون نالج برسه. این سطح از اطلاعات اغلب منجر به تصمیمگیری مدیریتی و کلام میشه البته مثالی که ما زدیم استفاده از داده توی کسب و کاره وگرنه توی پزشکی شهرداری حمل و نقل علم و خیلی جاهای دیگه این تحلیل داده استفاده میشه و فقط مربوط به این حوزه نیست امیدوارم از مقاله خوشتون اومده باشه و خوشحال میشیم که تجربیات خودتون رو به عنوان تحلیلگر داده به ما بگیم
0: اولین مهمونمون آیس سعید اسماعیلی. منو سعید اولین بار توی هم فکر ارومیه بودی آدمی که منم خوشم دیر رسیده بودم سعید دیدم و اولین باری که آشنا شدم با سعید، اونجا بود دیگه بعدش با با آشنایی ما با سعید از اونجا شروع شد که تا الان هم کمابیش ادامه داره. و سعید من زیاده گویی کردم خودت شروع کن هر چی که دوست داری در خدات.
1: نه خواهش کنه. ماهم سلام می کنم نمیدونم چی بگم و سعید اسماعیلی هم و خوشحالم که با هم حرف بزنیم امیدوارم که مفید باشه در کل صحبت های من
0: حتما اینکه اینجوری فقط قتوبستی صداد شنوندگان عزیز به خاطر اینی که ما در دسترس نبودیم از اسکایپ مجبور شدیم که در ارتباط باشیم اونام به خاطر اینترنت ضعیف دیگه پیش میاد ولی سعی کردیم حد اکثر کیفیت رو داشته باشیم. خب سعید از خودت بگو چجوری شروع کردی از کجا شروع کردی بچه کجایی هستن الان کجایی یکمی توضیح بده
1: من خیلی خلاصه بخوام بگم خب بچه او رو میام. به دنیا اومدم و بزرگ شدم و دانشگاه رفتم و سربازی رفتم و خیلی اتفاقای دیگه ولی از حدود 3-4 سال پیش تهرانم جگاهی مختلف مثل تخفیفان دیژیکالا و الانم کافه بازار که البته توی تیم دیوار مشغولم و دارم کار میکنم حالا کارم رو هم حالا البته توی او هم قبل اینکه تهران بیام همون هم فکری که خودت گفتی جزوی از کارهایی بود که اون جزء تیم برگزاری یه سری بودم توی رومیه مثل چهار تا ویکند توی ارومیه او اولین بار برگزار کردیم و بچه ها نه برگزار کننده بودم یعنی دوتاش رو هر تاش رو, بر... رو جزء تیم برگزار کننده بودم. اگه اشتبا نکنم دوتاش رو هم فسیل بودم نه فسیل نبودم اصلا چهارتاش رو برگزار کننده بودم یه استارتاپ ویکندی رو بعدا توی تهران فسیل بودم خلاصه توی ارومیه استارتاپ ویکند و استارتاپ گرایند و همه برگزار می کردیم این تیم برگزاریش بودم بعد یه استارتاپی رو هم خودمون یکی از بچه ها و چندتا از دوستای یک کمکیم میکردن سعی کردیم شروع بکنیم یک کارهایی پیش رفت ولی خب به دلائلی موفق یعنی موفق، موفقیت آمیز نبود و بعدش دیگه کوچ کردم به تهران و اینجا یعنی کارم رو ادامه دادم
0: اون یه پروژه شخصی داشته اینی که میگه همون بود یا یه چیز دیگه بود چون یادم یه پروژه شخصی هم داشته حالا بعدا یه خاصی بیشتر در موردش بده.
1: استارت آپ بود در واقع که کارش برگزاری رویداد و یه سیستم حالت یعنی نرم آنلاین مدیریت رویداد و یه جورایی شبکه اجتماعی نیجه رویدادها بود که یه سری از ایونتایی هم که برگزار میکردیم مثل استارت آپ ویکند فکر کنم سوم به بعد جزو تیم ایونتیم بود که این کارا رو انجام میداد. ولی خب برحال اون محصول آنلاینمون پیش نرد و به نتیجه نرسید و حالا پیوت کردیم و شرکت موضوع شو عوض کرد و اینجا چیزا
0: پس تو خیلی درگیر بودی چون الان هم گفتی سهربازی هم تازه رفتی استارتاپ هم زدی شکست خورده الان هم چهار سال مشکولی بعد تو <تصفح> یه سوال دیگه بعد سربازی تو چجور تونستی اون شکاف دو سال شکاف بین درس و کار رو هندل کنی
1: من سهربازی دو سال نبود یک سال و اندی بود یک سال و چند ماه بود اولا یکم کم تر شد ولی حین سروازی هم غیر از اون دو ماه آموزشیش یعنی حتی اون دو ماه آموزشیش رو هم یه سری کتابینا با خودم برده بودم و یه سریم میکردم رو با اون پر کنم هش که وقت خالی میمون ولی بقیه تایم بعد اون دو ماه آموزشی رو هم چون توی ارومیه بودم و صبح تا ظهر بود سروازیم و حالا غیر از روزهایی که باید پاتگان تا شب باست بقیه روزها رو رو برمیگشتم حالا یا میرفتم توی شرکتمون پشت سیستم و کار می کردم و یاد می گرفتم. یا توی خونه کود می زدم. کتاب می خوندم. یاد می گرفتم و حالا سخت بود در کل ولی زیاد نذاشتم که فاصله بیفته و شک کافی
0: ایجاده پس به حالت حالتش کردیم
1: تقریبا یه ذره سختی کشیدم خوب خب نمیتونستم خودم رو دور نگیر حتی مثلا ساعت سه که از پادگان برمیگشتم تقریبا سه و نیم شروع میکردم پشتی سیستم میشستم تا شاید یک شب بعد دوباره میخوابیدم و شیش صبحی بیدار که برم پادگان یه ذره دوران سختی بود در کل ولی خب حداقل خوبیش این بود که تو شهر خودم بودم و بعد از ظهرش رو میتونستم سیستم و اینترنت و اینجور چیزها باشه
0: بسیار هم عالی خب از بحثمون هم دور نشیم پادکست ما همجوریم که قبل از مصاحبه گفتم و شنونده ها هم رفته رفته میخواهند فهمید در مورد مقوله دیتا هستش اینکه امروزه با دیتا میشه چی کرد تو به عنوان یک تحلیلگر داده که توی تیم کافه بازار کار میکنی
1: در مورد دیتا کلا نظرت چیه؟ من سوال خیلی کلیه به نظرم و موجود دیتا اگه بخوام نظرم رو بدم الان یه جور شاید ثروت دیگه برای هم کشورها هم حکومتها هم شرکتها و ها و خیلی از هم حکومتها و کشورها هم شرکت ها و بیزنس ها حتی دارن می جنگن برای اینکه دییت بیشتری از آدم ها داشته باشن از نه آدم ها گلا بیشتر از اتفاقات داشته باشن اه... چون کمک میکنه اگه خوب ازش استفاده کمک میکنه به جهدهی افکار کمک میکنه به فروش بیشتر کمک میکنه به تر اه... پیشرفتن پروسه ها اه... بنابراین یه جور شاید تلاصی، یه جور نفته، نمیدونم. یه, جور، یه چیزیه که الان مهمه و هر کسی، حالا کسی از هر چیز، هر در آقا شخص حقوقی دیتای بیشتری که مفید باشه براش برای بیزنسش داشته باشه احتمال ما، ابتر اگه بتونه ازش درست استفاده کنه و ابزارهای استفاده درستش رو هم داشته باشه میتونه خیلی پیش در از بقیه رقعه باشه
0: دیتا uh, آنالیسیست دقیقا چی کار میکنه یک کسی که تحلیلگر داده است چون جاب uh, سمت شغلیت بکنم اینه دیگه توی کافه
1: بازار دیتا آنالیسیست کاریه که میکنم پوزیشن هم میشه دیتا آنالیست بله. آ, دیتا آنالیست پیشتاله کارهای خیلی مختلفی میکنه ولی خب خیلی خلاصه توی چند تا جمله بگیم اینه که خب دیتای کرکسیف رو میگیره از جاهای مختلف و از بین اونها سعی میکنه یه سری سوالات جواب بده یا یه سری پترنها رو پیدا بکنه یا یه سری راهکار پیدا کنه یه سری مشکل پیدا کنه و چیزهایی که بقیه افراد نمیتونن در واقع با چشم غیر مسلح نمیشه دید رو با دیتا جوابش رو پیدا میکنه و به تیمهای مختلف میده اون اصلاحه هاتون دقیقا چی هست اون وقت؟ اصلاحه همون دیتا
0: دیگه نه ام 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 با چه ما این دیتا ور میرین اینجوری بگم
1: خب اون که بستگی به تخصیص هر کسی داره ابزاره زیاد مهم نیست حالا اینجا مثلا من ممکنه با کائیتون و اسپارک و اینجور چیزها شاید درگیرم یکی دیگه ممکنه با آر این کار رو میکنه یکی تو سطح خیلی پایین تر ممکنه با اکسل یه سری تحلیل رو انجام میده و این ابزار لزوما زیاد مهم نیست مهم اون داده‌یی که هست و چجوری فکر میکنه اون دات آنالیست برای تحلیل این مهمتر از دون ابزاره. حال ابزار خیلی مهمه. یه سری داتا خیلی بزرگ رو طبیعتا با اکسل نمیتونی بری یا حتی با پایتون نمیتونی بری این دیتا خیلی بزرگ باشه ولی اون بس افیشنت بود. کار دیتا انالیست است بیشتر ابزار. وگرنه اینکه به چه ریزالتی می به چه نتیجه می رسیم بیشتر نحوه فکر کردنه که به زره دیتا دریون فکر بکنی و اینجور
0: از بابت ریاضی چطور شما بیشتر به چه ابزاری نیاز دارین چون به هر حال داده‌هایی که می‌بینین اکثرا تقریبا همشون عددی هستند دیگه و اینا با چه
1: مقیاس‌های مقایسه میکنید لزوما لزومه باید عددی نیستن مثلا فرض کن دیتای سرچ توی دیوار این که می ببینی که چه کیورد های رو مردم دارن سرچ میکنن خب این یه سری استرینگ، یه سری کیورده خب تعداد اینها رو بخواهی درن دوباره عدد میشه، ولی لزوما عدد نیست و ولی از نظر ریاضی هم خب دیتانالیست باید کسی باشه که در بازی کردن با عددها بازی کردن با یه سری استرینگ ها و همون عددهای بیمعنی در ظاهر براش خسته کننده نباشه و لذت ببره ازش از این یه سری چارتون نمودار خوشگل و زشت ببینه حال بکنه و در واقع کیف بکنه و از ذهر یا زیاله بخوام تخصیصی تر بگم خب هرچقدر اون شخص آمار بیشتر بلد باشه احتمالات بیشتر بلد باشه توضیح های آماری رو بدون در واقع درباره بایاس بودن و نبودن دیتا اطلاع داشته باشه مدل های پریدیکشن رو کما بیش بلد باشه هرچقدر بیشتر آمار در واقع بلد باشه به درست درسته
0: بعد الان باصه یک کسی که تازه می‌خاد این مسیر رو شروع کنه، پس تو چه مسیر رو پیش روش میذاری؟ اصلا چه جوری باید بفهمه که علاقه داره به این مسیر یا یعنی نه؟ چون خیلی‌ها شاید به خاطر ترند شدن مثلا حوزه دیتا و بیگ دیتا و اینجور مسائل بخوام برن، خب بهتر قبلش بدونن که علاقه دارن، ندارن چه جوری فضا. تو مسیر پیشنهادی چیه؟ چه جوری به نظرت فکر میکنی؟ اگه اونا که علاقه‌مندان رو غربال کنیم و پرورش بدیم؟
1: ولی لزومن نمیشه یه مسیر واحد رو گفت و گفت که این مسیر رو برین یا اینجوری میشه تشخیص داد یه ذره هم حسیه هم تجربیه یعنی نمیشه گفت یکی ممکنه از بیرون خوشش بیاد ولی بیاد درگیر شد بینه نه دوست نداره یکی فکر دوست نداره ولی وقت درگیر شد بفهمه که چه چیز جالبیه یه ذره باید تجربه بشه یعنی این هم با بودن توی شاید فضای کار بیشتر به دست حالا نه طرف خب از صفر هیش نمیتونه بیاد مثلا حالا میخوام شکریم شرکت خاصی رو بگم تو شرکت X شروع کنه دیتا آنالیست بودن خب اون شرکت همی سری ریکارمنت داره برای این پوزیشنش ولی هر کسی یه جوری به یه سری دیتا به هر حال دسترسی داره مثلا برز کن من موازی بابام یه سری عدد داره یه تعداد فروش داره اینکه از کجا میخره چه چقدر سود میکنه نمیدونم این عدد های مختلف داره اگه توی استارتاپ کوچیکی داریم کار میکنیم که چه بهتر یه سری عدد داره متریک داره خودش رشدش تعداد بازدیدش تازه این نشد کلی دیتا ست رایگان توی در واقع انترنت پخشه از مثلا فرض کن جی دی پی کشورها و ترندشون یا تغییرشون توی زمان جمعیت کشورها رابطه اش با جمعیت مثلا و و, و مثلا میزان فروش آمازون حتی یه سری ایرانی هم داریم مثلا دیجیکالش هم پیش یه سری از دیتاش رو به صورت انونیمایز پابلیک کرد و میشه بهشون دسترسی داشت و خب یه دیتا هست میشه اینا رو گرفت و خیلی توی گوگل شیت یا اکسل با اینا بازی کرد سعی کرد از داخل اینها پترن دار بیاره فرض کن که آن دیتاهای دیجیتال رو بگیرم برای خودمون پابلیکا رو و, پابلیک و فرض کنم که دیتان لیست دیجیتالام و سعی کنم ببینم مثلا توی فروش دیجیتال چه روزهای مشکلی بوده اون روزها رو بیام با تقویم مثلا مپ بکنم و بفهمم که دلیلش چی می‌تونه باشه بعد میزان فروش دیجیتال آیا سیزنالیتی داره یا توی روزهای مختلف هفته های مختلف سال فارم کنه بالا میره پایین میاد چه پترنی داره و اینجور چیزها یعنی با دیتاهایی که پابلیک هست داخل ایران چه خارج ایران میشه بازی کرد و ور رفت و کم کم آدم خودش دستش میاد که آیا من از این کار خوب دارم لذت میبرم یا نه یه کار خسته کننده است
0: خب بعد خودت به نظر بهترین قسمت شغلیت چی کاریه یعنی چه
1: کاریه چیکار می‌کنید به نظر بهترین قسمتش؟ به نظر من بهترین قسمتش اینه که همون چیزی که گفتم در واقع چیزهایی که با چشم غیر مسلح نمیشه دید روی دیتا انالیست اگه خبره باشه میتونه ببینه مثلا فرض کن یه شاید مارکتینگ منیجر با ده 15 سال, سال سابقه میاد شرکت و بر حسب تجربش میگه که به نظر من کاربرایی که فلان خرید رو میکنن یا فلان روزها میان روی سایت خریدشون بیشتره برساس تجربهش یه چیز میگه و تویی که شاید نهایتا یک سال تجربه داری و تازه وارد اون شرکت شدی میری دیتا رو چک میکنی میبینی که نه اتفاقا کار برایشه این, این سایت روز شنبه بیشترین خریدی رو نمی روز دوشنبه شمبه خرید رو میکنن و میری یه حرفی رو میزنی دیتا و بیستان فکت هایی که داری برواقع یه ولیوی رو بیشتر از کسی که 10-15 سال سابقه داره ادعا داره یا هر چیزی تولید میکنه یعنی برعکسش هم هسته یعنی نه اینکه لزومن هرکی 10-15 سال سابقه داره میاد اینجوری میگه. یعنی ممکنه یه برعکسش اینجوریه که یکی که شاید 5 سال تو شرکت 20 سال سابقه داره میاد از تو میپرسه که به نظرت رفتار کاربرا فلانجا چجوریه و چرا از تو میپرسه به خاطر تجربه تو یا, دانج... یا نظر تو نیست به خاطر اینه که تو میتونی بری توی دیتا ببینی که واقعا چه خبره اون یوزرها و کار برای این شرکت و چه رفتاری دارن یعنی می میتونی یه کارهایی بکنی که هیچکی با تجربهش یا با در آقه که از اون فیلد داره یا توی اون اکوسیستم داره نمیتونی حسش رو هم بزنه چون توی دیتا که فقط می‌تونی آدم ها و مثلا کاربرها یا مشتری‌ها چه رفتاری دارن
0: بسیار هم عالیه من که خودم خیلی داشتم گوش میکردم و لذت بردم از این خوبی هم می‌زنی آینده خود رو کجا می‌بینید؟ 10 سال سعید 10 سال بعد کجاست؟ چیکار
1: می‌کنه؟ نمیدونم نه... سال خیلی من میگم سختیه یا چیه ولی بیشتر تا ربطی به دییت لیست بودن نداره بیشتر و مثل شخصی که من زیاد با بلند مدت و با طولانی مدت کاری ندارم و حتی یک سال های اندم رو هم نمیدونم که چهجره می بینم اونهایی میتونم بگم کفته بعد را چج آره هم میتونم بگم کفته بعد را چجوری می چون بیشتر عجیه میدم که توی حال زندگی کنم اینکه ببینم خب اوکی امروز چطور میتونم؟ روز خوبی داشته باشم و خوشحال باشم و همه چی خوب پیش بره و زیاد برای مهم نیست که یک سال آینده چه جوریه و حالا نه اینکه زیاد در واقع ریخت و پاش بکنم یا آینده نگری نداشته باشم ولی اینجوری نیست که بتونم اون سوال حتی یک سال بعد خودتو تو کجا میبینی جواب خوبی بدم
0: بسیار تو من یادم یه پروژه شخصی هم داشتی که رنج قیمت خونه تقریبا مشخص میکرد درست؟ میخوای یکم در موردش راضی بدی؟
1: آره. یکی از پروژه شخصی بود که توی یکی دو سال قبل داشتم این مال زمانی بود که هنوز درستاری وارد فیلد دیتا نشده بودم اون موقع توی تخفیفان دیجیتال مارکتینگ آنالیست بودم کردم و دیتا علاقه شده بودم و کم کم میخواستم بیام این سمت و یه سری چیزها رو خونده بودم یه سری داشتم یاد میگرفتم برای اینکه یادگیری هم در واقع بتونم از یادگیری هم استفاده بکنم و بفهمم که چقدر بلدم گفتم یه پروژه رو از صفر شروع بکنم و یه سری دیتا رو حالا هم موقع از دیوار کرال کردم و در واقع جمع کردم دیتای مربوط به قیمت خونه ها توی تهران رو و اینها رو با یه پایتون یه جنگو و یه سری لایبریری که پایتون داره برای مشنگ لرنگ و پتن درابوردن و, و پیشپینی و اینجور چیزها برسه بیست هزار دیتایی که داشتم یه قیمتی رو به کاربرها در واقع پیشنهاد میدادم گفتم که یعنی اون سایت چند تا فیلد داشت میومدی می گفتی که من توی تهران این محله با این متراژ و این تعداد خونه با این تعداد اتاق میخوام یه خونه اجاره کنم قیمتش تو چه رنج چقدر تقریبا و اون بهت میگفت که مثلا اگه توی سعادت آباد یه خونه 80 متری دو خوابه میخوای قیمتش رنج مثلا x میلیون رهن و x میلیون و این میلیون اجاره است مثلا اینجا میرفت از برساس اون دیتایی که از دیوار کرال کرده بودم برساس آگهی هایی که اون موقع مردم توی دیوار میذاشتن و قیمت میزدن یه قیمتی رو در به یوزر نشون میداد
0: بعد آپدیت اپدیت دیگه
1: نه راستش یه پروژه شخصی بود این رو دیتا یک ماه رو درآورده بودم بعد باید اپدیت میشد طالعت ایدالش ولی خب وقت نکردم و یه ذره پروژه‌م بعدو یه مدت کنار گذاشتنمشون یه پروژه‌ای بود که تنهایی باش درگیر بودم دیتاش رو خودم در واقع در قسمت پیش بینی و پیش‌ناله قیمت رو خودم نوشته بودم بک وبسایتش رو خودم نوشته بودم فرانت اند وبسایتش رو خودم نوشته بودم و حتی وبسایت رو روی سرور خودم دیپلوی کرده بودم خیلی وقت گیر بود براه. و در واقع چیزی هم نداشت پوینت مثبت حداقل مالی و اینجور چیزهام برام نداشت که ارزش داشته خیلی روش وقت بذارم بنابراین حس کردم که اون نتیجه‌ای که میخواستم رو من گرفتم و یه چیز چیزا رو یاد گرفتم و یه پروژه رو از تا صدش رو انجام دادم و یه مدت گذاشتمش کنار بعدا دوباره خواستم برگردم سراغش اون و دیدم دوباره نمی‌ارزه به وقت گذاشتنش حالا اگه <متصفيق> میتونستم اون موقع تیم کوچیکی جمع کنم و روش کار کنیم شاید یه کاری میشد کرد
0: ان شالله که موفق باشید سعید اه... یک نفری که میخواد وارد این حوزه بشه چه رودمپی رو واسهش میذاری؟ که از کجا شروع کنه A to Z به نظر تو چیه؟ حالا مسیر مشخص خودت یا اگه میخوای از خودت مثال بزن بگو که مثلا کجاها اگه فلان کارو میکردی بهتر میشد که الان تجربه داری بیشتر قطعا میتونی خیلی مسلط تری به این رودمپ؟
1: باز برمیگردم همون جوابی که قبلا داده هم که نمیشه لیزو رود رودمپ در سینگل و منحصه به فرد داد و گفت که این رو همه میتونم برن و خصوصا رودمپ من یه خیلی خاص بوده برای خودم از این جهت که خب من یه سری چیزها رو امتحان میکردم و نمیدونستم که قراره کدوم سمتی برم میگم من از ستارتاپ زدن توی ارومیه شروع کردم و اونجا حالا یه سری کارهای کد و کد زدن و دیجیتال مارکتینگ و این کارا رو میکردم توی استارتاپ بعد اومدم توی تخفیفان با سوشال میدیا شروع کردم یعنی کاری که می‌کردم یک ماه اول این بود که پست میذاشتم توی اینستاگرام و تلگرام تخفیفان خیلی یه کار خیلی ساده‌ای بود بعد بعد مدت بعد یه مدت دوباره کارام توی تخفیفان عوض شد و یه هو به دیتا علاقمند شدم مثلا هی نمیدونستم هم نمیدونستم همچیکار باید بکنم کلی چیزا مثلا من بیادم چندتا کورس توی کورسره را و حتی مدارکشون رو هم گرفتم ولی خب با زبان برنانیسی آر بود و اون موقع فکر میکردم که آر خیلی ممکنه به دردم بخوره ولی خب واقعا من از وقتی وارد دیجیکال شدم به دیتا دیتاانالیست حتی یه بارم از آر استف کارهای مختلفی رو سعی کردم انتمام کنم که شاید یعنی اینجوری بگیم شاید ده تا رودمپ رو همزمان و یه جوری قاطعه. هم من تست کردم که یه ذره از این جواب داد یه ذره از اون جواب داد و یه شد چیزی که من انجام ولی خیلی کلی بخوام بگم بحثیم دوباره میگم که شخص باید اول آمار بلد باشه قاعد خوبی آ اینکه قاعدتاً باید علاقمند باشه زوری نمیتونه مثل اینه که اصلا تو بخوای بک اند بشی یا کد نویس اندروید بشی این که صرفاً چون شغل جذابی از بیرون یا این که درآمد خوبی داره یا اینکه میتونم واردش فلان شرکت بشم یا هر چیزی شاید یکی دو ماه بتونید اون تو بمونی ولی بعدش خسته میشی از اون شغله که دوستش نداشته باش. تا اینکه باید این چیزی باشه که بوا رفتم یعنی یک کسی باید باشه که با رفتم و رفتم با دیتا و عددها اینها حال بکن بعد این خب یه سری ابزار هست که باید یاد بگیره مثلا دوباره همون آر یا پایتون باید یاد بگیره حالا اینکه من گفتم آر اصلا استفاده نکردم دلیلش بود که خب پایتون یاد گرفتم ولی تو همین کافه بازار و دیوار هم خیلی هستن که با آر دارن کار میکنن معذرم نبود که آر به درد نمیخورد به هر حال یکی از این ابزارا رو باید یاد بگیره شخص مثل آر یا پایتون پایتون هم یه سری پکیج های مربوط به دیتا داره مثل پانداز و در واقع متپلاتلیب و اینجور چیزها بعد بعدش به نظر شخص باید سعی کنه که دوباره بک بزنم به مسیری که خودم باید یه پروژه‌ای رو خودش تعیین بکنه و یه سری کارها بکنه با دیتا که بفهمه که او مثلا اینجای دیتا مهمه مثلا فرض کن عنوانی دیتا آنالیست دیوار من گفتم باید دیتا کرکسیف هر روز درگیری یعنی فرض کن داری فیلتر میکنی فیلد دیوار ورژن رو و ورژن های فلان رو میخوای بگیری و این سری ولیوهای عجیب غریب داخلش هست که به هر دلیلی حالا یا یه باگی توی بکنت بوده یا یه مشکلی هست به هر چیزی به هر دلیلی این ولیوها درست نیستن بر حالا و یه دیتای خیلی کسیف در ارتباطی که باید اول اینو کلینش بکنی یعنی شاید 50 شست درسته تایمت برای این تلف میشه که یا سرف میشه که اون دیتای که تبدیل بکنی به یه دیتای قابل استفاده بعد بیای و از اون دیتا قابل استفاده یه سری تحلیل بکنی در نتیجه شخص باید خسته نشه از این روند و اینکه در واقع ابزارها رو بلد باشه که بتونه این تمیز کردن و تحلیل رو با اون انجام بده و اساساً اینکه یه سری پروژه بر خودش انجام بده که ببینه که او مثلا دیتا اینجها کسیفه دیتا اینجا رو باید اینجوری این کارو بکنم یا هر چیزی یعنی در عمله که خیلی چیزایی ممکنهش 20 کتاب یا 3 تا دوره بگذارونی ولی وقتی میای یه پروژه ساده رو خودت انجام میدی تازه بفهمی که مثلا فلان چیز چی بود یا در واقع چالش های فلان کار چیه چی. حالا این صرفا مربوط به حوزه دیت تا هم نیست تو بخوای بیشتره شاید کار آی تی اینجوری اته بخوای دیو هم بشی فرانت اند هم بشی آی او هم بشی بعد اینکه یه سری چیزای بیسیک رو یاد گرفتی باید بری سعی کنی خودت کد بزنی خودت یه پروژه انجام بدی و اون قضیه دیتا هم صادقه حالا توی اگه iOS دیولپر اگه بخوای باشی یه ذره مشخص‌تره تو یه اپی رو خودت انتخاب میکنی اپ iOS رو میزنی و بعد روی گوشی تی آی به آیفون امتحانش میکنی ببینی درست اجرا میشه یا نه و دیتا باید حالا یا از بیاری بالا یه کاری دیتایی بکنه یا نه چند چند بار بیاید دیتای مختلف رو بگیری و تحلیلشون بکنی و ببینی که آیا واقعاً از پسش برمیای یا نه این ست... منظرم کسی که این ستا رو انجام بده و خصوصا مرحله آخر رو خیلی زیاد درگیرش و پروژه های زیادی بر خودش انجام بده به مرور دستش میاد و میتونه کم کم ادعا بکنه که من یه بیتا لیست جونیور هم حتی اقل و شرکت های مختلف و مساحبه و اینها بعد که حالا وارد یه شرکتی شد و از یه دیتای واقعی برای یک چالش واقعی سعی کرد تحلیل واقعی انجام بده کم کم توی اون محیط کار و در کنارش دیتا آنالیست های سینیور تر دقیقا بتونه
0: بسیارم عالی. وضعیت مالی برنامه نویست توی ایران رو چه جوری میبینی؟ اوضا خوبه مخصوصا تو اوضای دیتا حالا سمت شغلی تو یا دیگر سمت‌های تو این حوزه.
1: اوضاع مالی کارمندایی تو این حوزه چطوره مگه اگه بخوایم با ایران مقایسش بکنیم و با میانگین ایران مقایسهش بکنیم در کل آره خوبه البته دیدم خیلی بسترگی به تجربه شخص داره یعنی یکی که تازه وارد شده شرکتی میشه مثلا اولین شرکتش رو مصاحبه میکنه و استخدام میشه تون شرکت برمان اولین کارش شاید با همون رنج دو تومن دو نیم یا حتی سه تومن بتونه یه کاری رو شروع بکنه که باز نسبت به میانگین ایران شاید بد نباشه ولی خوب هرچقدر قد تجربه شخص میره بالاتر و تخصصش بالاتر میره همون بحث عرض تغاظاست اینجا شرکت های بیشتری دومال آدم های سنیور و آدم های با ها. پول بیشتری بدن وقتی تو خیلی با تجربه ای و میتونی یه دردی از اونها رو دوا بکنی
0: بسیار هم عالی صحبتی هستش که من نپرسیده باشم یا سوالی که میخواستی بپرسم جواب بدی یا خودت هم صحبت آخری اگه داری من در خدمتم
1: م... نه صحبت خاصی الان تو ذهنم نیست ولی خب ب... باز میخوام تاکید بکنم که قسمت کار انجام دادن و پروژه انجام دادن رو اگه کسی میخواد به این حوزه بیاد خیلی جدی بگیره و اگه برای خود شخص یه سری کارها انجام بشه و پروژه انجام بشه و سفر تا سر راه رو رفته باشه حتی برای پروژه کوچیکی هم اعتماد به نفس بیشتری داشته باشه وقتی با یه سری شکت ها حرف میزنه و یا میخواد اختام میشه همین که واقعا دانش و تخصصش خیلی خیلی میتونه مالاتر برموند
0: بسیار جاست Just do دیگه. فقط انجام کنم خب ما کم کم خداحافظی کنیم فقط قبل از اینکه کاملا خداحافظی کنیم یه موسیقی پیشنهادی بده که بعد از این مصاحبه ما پخشش کنیم
1: Are I wanna be yours
0: Yes, این اینو من سرچ میکنم و انتهای این پادکست این آهنگ پخش میکنم خب اینم مصاحبه ما با سعید اسماعیلی عزیز که من خودم خیلی چیزا اومد فقط قبل از خدافزی یه نکته خدمتتون بگم شما میتونیم ما رو توی این استاگرام به نشانی data underline cast یعنی d-a-t-a c-a-s-t data underline cast پیدا کنین. همچنین توی تلگرام کانالمون اینه فیدها و لینک های سایر اپ های پادکست رو توی کانال تلگرام میذاریم هرچند که اگه سرچ کنیم به احتمال زیاد پیدا بشه اگه دیتاکست سرچ کنید ولی اگه یک درصد نتونستیم پیدا کنیم ما لینکش رو توی تلگراممون میذاریم و از اون تاریخ میتونیم برین توی اپ و خب ترجیح ما اینه که توی اپ های پادکست گوش بدین تا آمار دست ما باشه همچنین اگه کامنت بزنین و یا دایرکت بدین حتما خونده میشه و نظراتتون اعمال میشه خیلی ممنون که ما رو گوش دادین به امید فردایی بهتر خدا نگهدار.
3: Cleaner, breathing in your dust. I wanna be your Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, oh, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your secrets I have held in my. to high than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours.